0: Você gostaria de aprender três palavrinhas mágicas que vão ajudar você a ser assertivo e resolver discussões da melhor e mais elevada maneira? É isso que a gente vai conversar hoje, vamos lá? Eu sou a Ana Lobo, sou instrutora Teta Healing e estou aqui para te dar dicas de como ser a melhor pessoa que você pode ser, sem sofrimento, e hoje a gente vai falar Sobre uma dica super incrível de como resolver discussões da melhor e mais elevada maneira. São três palavrinhas que vão ajudar você a resolver situações difíceis. A saber como conversar com as outras pessoas. Quer saber quais são essas palavras? Você está certo! Essas são as palavras mágicas para você resolver qualquer desentendimento, para você ser assertivo em todas as questões que você trabalha, certo? Porque quando a gente fala que o outro está certo, nós estamos respeitando a opinião que o outro tem a respeito daquele assunto. Por quê? Por causa de uma coisa linda, que é a lei do livre-arbítrio. Nós somos seres que recebemos o livre-arbítrio. E ao você tentar impor a sua verdade para o outro, você está simplesmente passando por cima do livre-arbítrio da outra pessoa, certo? Então, quando você olha para outra pessoa e fala eu entendo, você está certo, você está certo e ah, na maneira como você está se sentindo assim e eu sei que para você isso deve ser muito frustrante, isso deve ser muito triste ou isso deve ser muito verdade, enfim, tentar entender o outro no mundo dele, isso é uma capacidade elevadíssima de consciência, ao invés de você ficar só no seu mundo, só no seu egoísmo, você olhar para o outro e entender que para ele aquilo realmente está fazendo sentido, para ele aquilo realmente é uma verdade e aceitar isso, isso não é jogadinha, isso não é se falso, isso não é querer resolver as coisas a qualquer custo, aqui a gente trabalha com desenvolvimento da consciência, então eu estou falando o que para você? Aceite que o outro pode ter a opinião dele, aceite e essa pode ser a maneira como ele quer ver a vida. A partir da hora que você respeita isso, você será respeitado também. Então, numa discussão ou numa questão que você quer resolver, escute o outro. E aí você diz, eu entendo, você está certo. E aí você fala assim, eu imagino que você se sinta dessa maneira com isso, mas você percebe que pode existir uma outra perspectiva disso e aí você fala a maneira como você se sente em relação à questão. Porque primeiro você entende que o outro tem uma perspectiva, você coloca isso no seguinte contexto, essa é a sua verdade, isso é importante para você e eu respeito isso. Agora, eu vou te mostrar a minha verdade e eu vou te falar por que, que isso é importante para mim e aí a pessoa vai respeitar isso em você também. E aí ficará mais fácil vocês entrarem no meio termo aonde as duas partes serão respeitadas e ninguém sairá perdendo, não haverá guerra e não haverá briga, vai ser a partir do entendimento do que é importante cada um para o outro. Então, todas as vezes que alguém vier discutir com você, pode acontecer, não é mesmo? Nosso mundo, quando alguém critica você, qual é a primeira coisa que você sente? Você querer é, rebater, ficar na defensiva, ou querer diminuir a outra pessoa. Isso é a atitude da consciência lá humana, aquela consciência que a gente está tentando elevar. A sua consciência agora vai ser, ok, você está certo. Eu imagino que isso, você se sinta assim, mas você pode pensar que na outra perspectiva, ou na minha perspectiva, eu estava pensando que eu fiz isso, isso e isso, e aí, vocês conversarem civilizadamente, ok? Lembrando sempre que tem ocasiões que o melhor é ficar quieto, esperar passar, abaixar a poeira, ok, você está certo, vira as costas, vai fazer outra coisa. E daí, quando houver um outro momento onde as pessoas estiverem mais calmas, vocês sentam para conversar e aí você mostra o seu ponto de vista. Eu espero que tenha ajudado você. Gratidão imensa. Até mais! Olá! Tudo bem com você? Hoje é o último vídeo da série das virtudes necessárias para você desenvolver seu poder pessoal. O tema de hoje é um, é um tema bem recorrente que eu falo bastante para você, mas nunca é o suficiente. <risos> então, eu vou falar um pouquinho mais sobre autorresponsabilidade. Vamos lá? As virtudes necessárias para desenvolver a, o seu poder pessoal, a gente começou falando da determinação. Depois, a gente falou do discernimento, da intenção pura, Falamos do que é entendimento e hoje eu vou fechar com chave de ouro, falando um pouquinho mais sobre autorresponsabilidade, Complementando aquele outro vídeo que eu já falei sobre esse assunto, para que você traga um entendimento, agora que você já tem esse entendimento, para que você realmente se aproprie da sua vida. Veja, quando a gente fala de poder pessoal, é impossível a gente não falar de autorresponsabilidade. Porque a autorresponsabilidade é justamente você trazer o seu poder pessoal para si. Enquanto nós não temos autorresponsabilidade, nós estamos entregando o nosso poder pessoal para qualquer outra pessoa que a gente culpe, que a gente se sinta vítima ou que a gente permita que nos sabote, inclusive o nosso subconsciente, mas quando a gente traz a autorresponsabilidade, que é o que? Você ter consciência de que tudo, tudo, tudinho que acontece na sua vida foi você que criou, tudo, tudo, tudinho que acontece na sua vida é emanação de você mesmo da sua vibração, dos seus programas, das suas crenças. E aí, quando a gente se apropria disso, vem o próximo passo. O que eu faço com isso agora, Ana? Agora que eu sou responsável por toda a lamaceira que eu me enfiei, como que eu saio daqui? Eu sempre digo para você que a melhor maneira de a gente sair do atoleiro é pedindo ajuda. E hoje nós temos técnicas incríveis, como o teta-healing, por exemplo, que nos ajudam a olhar para essas crenças, olhar para, que, para aquele primeiro momento onde você aprendeu que se abandonar, que abandonar o seu poder pessoal vai fazer com que você consiga um ganho, mesmo que esse ganho venha de você se abandonar e gente, quando eu falo isso entendam que o que a gente está falando a gente está falando do subconsciente de crenças de sobrevivência não é porque você quer ser assim e é assim que o tetahíno trabalha certo? por exemplo se você tem uma
1: infância
0: aonde toda maneira de expressão sua, era desmerecida, toda maneira que você encontrava de se expressar e de fazer algo diferente, era suprimida, toda maneira com que você encontrava de ser você, você se sentia agredida, às vezes por uma criação repressora, Onde você tinha que seguir regras extremamente rígidas e não permitiam que você tivesse a sua voz e a sua maneira de se interpretar acolhidos, e sim era completamente reprimido, com gritos, com surras. O que, que o, seu, o seu subconsciente entende? Para que eu sobreviva, para que eu seja amado, para que eu seja aceito aqui na minha família, eu tenho que abandonar quem eu sou. Eu tenho que abandonar a minha vontade, o meu poder, porque só assim eu vou sobreviver. E aí você cresce, e você está no mundo. E aí vem a Ana e fala assim, você tem que ter auto autorresponsabilidade, você tem que ser responsável pelas coisas que você pensa, que você fala. Mas daí, quando você vai ser responsável e começa a caminhar para realizar algo que você acha que é aquilo que você sempre quis, você começa a ter medo. O seu subconsciente começa a trazer todas aquelas memórias de que sua vida pode estar em perigo você tendo poder. E aí você se sabota. Mas não é porque você se odeia, é porque é assim que você aprendeu a sobreviver. Entende? Nesse caso, a gente utiliza uma técnica como o teta healing, por exemplo, que a gente consegue te ensinar qual é a sensação de você se sentir seguro, protegido, tendo poder podendo fazer o que você tem vontade, sem ser reprimido, rechaçado. Quantas e quantas e quantas vezes eu fui para a escola, louca de orgulhosa, querendo mostrar o meu tênis novo, que eu tinha escolhido, e as crianças tiravam sarro de mim. Quantos não passaram por isso? E aí você pensa, puxa, ser diferente dói eu vou ser igual a todo mundo assim eu só aceito mas daí chega um momentinho da sua vida em que sua alma começa a gritar lá dentro para que você transborde essa sua individualidade e para que essa individualidade esse seu poder transborde aquele medo de ser rechaçado Aquele medo de seu foco de brincadeiras hostis, tem que ir embora. Quando eu falo do Teta healing, gente, não é porque eu sou instrutora do Teta healing, é porque eu conheço outras, muitas técnicas de mudança de programação, mas igual a essa não tem. Essa te dá a ferramenta para fazer mudanças rápidas, sem que você precise perder tempo com isso. Entende? Como nós nos sabotamos por coisas bobas que a gente já passou. Até 20 anos atrás, 15 anos atrás, pai e mãe surrar filho era normal. Era visto como algo normal. Quantos de vocês já não viram uma criança sendo mal criada e falaram assim, isso é falta de surra? Surra é abuso. Surra faz com que a criança perca seu poder. Sinta medo. Medo de ser quem ela quer. E você cresce assim. No seu subconsciente, você está sendo ameaçado por ser quem você quer ser. E aí, a sua criação é feita em cima disso. O mesmo acontece com, quando você é super protegido, quando não te deixam fazer as coisas. Um excesso de, de necessidade de ser útil de onde um os seus parentes, por exemplo, uma crença de sua mãe, ou de seu pai, ou de sua avó, de que eu só tenho valor se eu tiver utilidade, pode transformar você em uma pessoa sem vontade própria. Porque cada vez que você se movimenta para fazer algo, outra pessoa vinha e fazia por você. E aí, qual é o seu entendimento? Eu sou incompetente. Outra pessoa tem que fazer por mim. Eu não consigo fazer por mim mesmo. Outra pessoa tem que me ajudar. Outra pessoa tem que resolver os meus problemas. Não é preguiça. É assim que a gente aprendeu. Para eu ser aceito, eu preciso deixar que os outros resolvam meus problemas. E aí você... Perde todo esse poder imenso, de Deus, do Criador, dentro de você. Ai! Então, vamos lá. Além do Teta Healing, que não tem como deixar de fora num trabalho como esse, certo? E se você quer aprender como ter esse poder pessoal a qualquer momento, faça o curso. Aprenda a técnica. Qualquer pessoa pode aprender a técnica do Teta Healing. Qualquer pessoa que queira mudar a sua vida, mudar a maneira como você reage às coisas. Qualquer pessoa que esteja livre dos gatilhos emocionais, que queira estar livre dos gatilhos emocionais, das prisões emocionais, dos vícios, pode fazer um curso de Teta Healing. Certo? Mas a gente... Você pode receber essa terapia maravilhosa. Hoje, no Brasil, temos uma vasta comunidade de terapeutas tetahealing cada vez maior, cada vez mais é, presentes. Então, é só procurar. Lá no meu site, você pode encontrar contatos e informações sobre isso, ok? Mas, você também pode começar a entender como colocar autoresponsabilidade na sua vida. E a gente coloca a autoresponsabilidade quando a gente para de se abandonar. Nós nos abandonamos quando acreditamos que o não se abandonar, de alguma maneira, coloca a nossa vida em risco. De qualquer maneira. Então, toda vez que você se colocar em segundo lugar, toda vez que você sentir que você não é tão importante, e eu não estou dizendo o seu ego, eu estou dizendo o seu foco. Todo o trabalho que nós fizemos até hoje foi para você descobrir um propósito, para você colocar algo que você queira fazer na sua vida como objetivo central seja desenvolver virtudes, seja se tornar a melhor pessoa que você pode ser, seja fazer um regime, seja mudar sua alimentação, fazer uma prática física, mudar de carreira, passar num concurso, seja o que for que você colocou como sua meta ideal. Depois de todos esses vídeos que nós fizemos juntos, das virtudes, você colocou um objetivo central na sua vida. Todo o resto que não for para alimentar esse objetivo, tem que ficar em segundo plano. Eu li hoje essa frase no, no perfil de um aluno meu, do Fábio Rangel, e eu achei demais. E ele fala assim, disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você quer mais. Né? Isso é assumir seu poder. O que você quer mais? Qual é seu foco? Qual é seu objetivo? Colocar isso como estar sempre em primeiro lugar. E quando a gente coloca isso em primeiro lugar, não é o nosso ego. Não é algo pequeno, é grande. Certo? Isso tem que ser a sua espinha dorsal de todas as suas escolhas. Vou dar um exemplo. Quando eu criei a minha empresa, Cash, é, eu coloquei como espinha dorsal que eu gostaria que os meus produtos pudessem ajudar o maior número de pessoas possíveis. Essa era a minha espinha dorsal, certo? Toda vez que eu tinha que tomar uma decisão sobre o caminho da empresa, sobre marketing, sobre a forma de anunciar ela, eu sempre media. Isso aqui vai chegar até quantas pessoas? Cem. Se eu fizer o mesmo investimento e, e dessa maneira vai chegar a quanta? Mil. Então, o meu foco central, a minha espinha dorsal era sempre chegar ao maior número de pessoas, eu escolhia aquele que chegava a mil. Então, qual é a sua espinha dorsal? Isso vai facilitar muito as suas escolhas a partir de hoje. Para que você tenha esse... Autopoder, essa autorresponsabilidade, você faz as escolhas da sua vida. Qual é a sua espinha dorsal? A partir disso, o seu caminho será trilhado. Esse é o exercício de hoje. Senta, pensa. Qual é a sua espinha dorsal? Que vai fazer com que o seu objetivo, o seu foco, esteja sempre em primeiro lugar e aí todas as decisões vão ficar muito mais fáceis e você vai começar a se apropriar delas porque você escolheu porque você colocou o seu foco você criou o seu objetivo e você faz as escolhas para chegar até lá Então, eu espero que tenha ajudado vocês eu realmente espero que esses vídeos falando sobre o Poder Pessoal ajude você a acordar, a despertar, a se iluminar, a descobrir que você é divino, que você é um ser divino, vivendo uma experiência incrível. E quanto mais você acreditar que a sua autenticidade faz de você mais, mais, mais incrível ainda, mais especial, uma experiência maravilhosamente divina, eu vou me sentir feliz por ter feito parte disso. Aqui no meu canal eu tenho vários vídeos falando de virtudes, de temas importantes, para a gente olhar com essa nova consciência para as coisas para começar a desenvolver essa consciência divina em tudo o que a gente faz fazer essa mudança entre essa matrix humana criada com sofrimento, dualidade, separação para mudança mudança planetária que está acontecendo agora para que cada vez a sua consciência se leve mais até o ponto aonde você realmente faça parte desse dessa mudança planetária que você veio fazer parte. Sou muito grata e que venham os próximos. A mente subconsciente, ela foi projetada para garantir a evolução e sobrevivência é, de um homem bem primitivo aqui nesse planeta. Então, quando você pensa em programas que regem a sua existência hoje, que é o que a gente chama de dualidade, a gente vai pensar que todos esses programas partem do princípio que você tem que, de alguma maneira, garantir sua sobrevivência, a partir de programas básicos, por exemplo. Você tem que fazer alguma coisa para ser amado. Você tem que fazer alguma coisa para ser respeitado, para ser importante, para ser valorizado. Você tem que ter, fazer alguma coisa para ser útil. Você tem que fazer alguma coisa para evoluir, para ter motivação. Certo? Quando a gente fala de consciência dual, a gente está falando de uma consciência que não entende que você já é tudo isso. Que você já é divino. Que a sua natureza divina já é perfeita. E aí, essa consciência dual vai estar sempre falando assim, o que, que eu preciso fazer para garantir a minha sobrevivência? E quando a gente fala garantir sua sobrevivência, a gente está falando assim, eu preciso ser amado para sobreviver. Se você não é amado, se você não recebe carinho, nos seus primeiros seis meses de vida, você define e morre. Nós somos seres totalmente dependentes de nossos pais, de nossas mães, ou quem, seja lá quem cria a gente, pelo menos nos primeiros um ano, um ano e meio de vida. E aí a gente aprende a partir de todos esses referenciais. Então a gente aprende olhando para o mundo externo e vendo o que funciona. O que mantém as pessoas vivas e o que mantém as pessoas evoluindo. E aí a gente pega aquilo como referencial, como programação para nós. Se de alguma maneira uma ação do outro coloca um dos seus programas em risco, você vai reagir a isso. Por exemplo, se você aprendeu a partir dos seus referenciais, a partir das suas, das suas, da sua carga genética, a partir dos programas que você tem no seu subconsciente, que você precisa fazer tudo certo para ser valorizado. Esse é um programa de sobrevivência, valorização. Aí você vai trabalhar num lugar onde você tem um chefe que está o tempo todo te corrigindo. Você vai reagir a isso com algum vício emocional seu. Então, ou você vai ficar com raiva, ou você vai ficar com rancor, ou você vai ficar magoado. Então você vai reagir a isso para que, por quê? Porque aquilo está ameaçando de alguma maneira a sua vida. E você tem um programa de sobrevivência relacionado a isso, um programa dual. Você consegue entender o que é dualidade, né? Dualidade é você achar que você precisa fazer uma coisa para receber outra. Isso é dualidade. Que não existe uma coisa só. Quando a gente começa a entender, quando a gente começa a abrir a nossa consciência para quem realmente a gente é, a gente começa a substituir esses programas duais pelo programa base, programa divino. Então, ao invés de eu acreditar que eu preciso ser perfeita para ser valorizada, eu vou ter a... Assim, a certeza absoluta que eu já sou incondicionalmente valorizada todos os momentos da minha vida porque eu sou divino a valorização está em mim não está no outro e quando a gente baixa esse sentimento de valorização incondicional e a gente limpa essas crenças de dualidade e, tra e traz esse entendimento real para o nosso campo aí a gente consegue ser transparente então mesmo que o outro não consiga te valorizar, porque ele tem crenças e ele tem programas que podem ser do tipo assim, se eu valorizar o outro, estou perdendo o meu poder. Aí você encontra uma pessoa dessa no seu caminho, pensa a bagunça que dá. Agora se você já tem esse programa de que você é incondicionalmente valorizada, a valorização tem você, e se o outro te desvaloriza, tá tudo bem, é dele. Aí você consegue conviver em paz e harmonia com qualquer pessoa, em qualquer situação. Só que para você chegar nesse ponto, você precisa entender o que é autoconhecimento. Então não adianta você querer começar a trabalhar a inteligência emocional de uma maneira racional. Só entendendo o que é. Porque, de alguma maneira, os seus gatilhos estão lá dentro. E eles vão ser acionados. Porque era a maneira como você garantia a sua sobrevivência. E a sobrevivência é muito mais importante do que você se comportar bem. Entende isso? Então, por isso que muitas pessoas têm essa compreensão, leem todos os livros de inteligência emocional, entendem, mas na hora da prática, perdem a razão. Porque o gatilho está lá ainda. Então, para você mudar realmente, tem que trabalhar no subconsciente. Tem que começar a mudar esses programas raízes de sobrevivência, esses programas bases de sobrevivência que estão gerando a sua reação. Aí sim você vai começar a viver sendo emocionalmente inteligente, entende? Mas é um trabalho interno, só tem que começar por dentro. Sem dúvida hoje a forma mais eficiente de mudar crenças é com o Theta Healing. A gente consegue acessar a partir de um estado Theta é o nosso subconsciente e a partir da fonte criadora a gente consegue descriar essa realidade dual e recriar uma, uma realidade divina para todos esses programas que estão criando gatilhos e estão impedindo a pessoa de ser emocionalmente inteligente. E isso vai fazer com que, além de melhorar todas as relações, de mudar o mundo da pessoa completamente, ela vai começar a fazer parte dessa nova consciência que é a consciência que a gente está querendo criar no planeta Terra. É, se você ficou interessado, no nosso site, analobo.com, tem bastante informação sobre a técnica, tem a nossa agenda de cursos para saber onde e quando serão dados cursos básicos para quem quer começar a entender um pouquinho melhor sobre si mesmo e essa sua capacidade de mudar a sua realidade. A gente também tem no nosso site um espaço onde você pode encontrar um terapeuta mais perto de você para você conhecer essa terapia, e daí lá tem o contato do terapeuta, você pode entrar em contato diretamente com ele e marcar uma sessão experimental para você conhecer a técnica. Você está com um problema no seu trabalho, em casa, com outra pessoa e que você não está sabendo resolver? Então, esse vídeo é para você hoje. Como resolver uma situação difícil com outra pessoa, de forma fácil e leve. Vamos lá? Eu sou a Ana Lobo, sou instrutora Teta Healing e estou aqui hoje para te dar uma dica de como se tornar a melhor pessoa que você pode ser sem sofrimento. Na verdade, serão três dicas de como resolver situações difíceis com outras pessoas sem sair arranhado, sair chamuscado, né? O que, que acontece? Às vezes a gente enfrenta situações no trabalho, com os familiares, né, com a família ou em casa nos seus relacionamentos e a gente não sabe muito bem como resolver isso. Às vezes alguma coisa no grupo da família te incomodou e continua te incomodando e você ao invés de simplesmente sair do grupo, você gostaria de resolver essa situação da melhor maneira. Então aqui vai três dicas para você trazer esse entendimento para você. A primeira dica é antes de você tomar uma atitude, conversar com a pessoa e resolver a situação, você fazer Ho oponopono. Você já ouviu falar do Ho oponopono? Ho oponopono é uma meditação havaiana que realmente ajuda a limpar o campo vibracional entre você e a outra pessoa. E isso vai fazer com que a comunicação entre vocês fique livre de ressentimento, raiva, rancor, mágoa e fique mais fácil de vocês conversarem claramente e de forma eficiente. Então, como que você faz? Você fecha os olhinhos, Pensa na pessoa que você quer conversar, quer resolver a situação e repete como um mantra quantas vezes você quiser e for necessário. De preferência, várias vezes, até sentir que a energia entre você e a outra pessoa está leve. E como que você vai fazer? Você vai dizer, sinto muito, me perdoe, eu sou grato e te amo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Essas quatro frases mudam qualquer energia de relacionamento. Então, se você tem uma pessoa difícil, uma situação difícil com uma pessoa difícil ou alguma coisa desse jeito, use o Ho oponopono antes de falar com essa pessoa. Você vai ver que a comunicação será muito mais fácil porque você vai estar limpando os canais, certo? Segunda dica, tenha seus limites bem, bem pré-estabelecidos antes da conversa, certo? Saiba ser congruente com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente para você não se deixar levar pelo medo durante a conversa. Certo? para você não sair de lá falando ah, eu devia ter falado isso, ah, eu devia ter falado aquilo porque daí já foi né? então, antes de conversar com a pessoa você estabeleça quais são os seus limites em relação àquele assunto e que esses limites sejam congruentes com os seus valores e que você saiba que você sendo congruente com esses seus valores você estará se respeitando e quando a gente se respeita a outra pessoa respeita a gente também, ok? Então, seja congruente com seus valores, sabendo quais são os seus limites, até onde você pode chegar, tá bom? E a terceira dica, que também é super importante, é tenha consciência, consciência profunda de que o outro, a outra parte, tem o direito também de ser respeitado. A outra parte tem o direito de ter as próprias conclusões e as próprias, os próprios limites. E os limites da outra parte não precisam ser como o seu, certo? Você tem o direito de ser, ter os seus limites e ter os seus valores. A outra pessoa também, sejam ele qual for. Então, se você chegar a uma conversa aberto a entender... Que o outro também tem o direito de ter a opinião dele, independente se para você é certa ou errada, vocês dois vão conseguir chegar num acordo. Por quê? Porque vocês, você, ao aceitar que o outro tenha a opinião dele, e você, ao aceitar que você pode ter a tua, vocês conseguem chegar no meio termo. Vocês conseguem, com compreensão, chegarem a, uma, a uma, uma forma de resolver isso da melhor maneira. Agora, se você vai para uma conversa querendo impor a sua verdade e os seus limites a outra pessoa, sem respeitar a verdade e os limites da outra pessoa, você vai estar tá criando guerra. E é isso que a gente vê acontecendo o tempo todo. Por quê? Porque você quer que o seu limite e a sua verdade prevaleça sobre o outro. E isso sempre vai acontecer de uma forma desequilibrada, certo? Então, quando você tiver que resolver uma situação difícil, faça o ponopono, mande amor, mande gratidão a outra pessoa, saiba quais são os seus limites, quais são os seus valores, haja com congruência e respeite o valor do outro. Você vai ver que, com o entendimento, e, de forma clara, você consegue resolver tudo de uma forma muito mais fácil e leve. Se você gostou desse vídeo, segue, me segue nesse canal, compartilha. E fica por dentro, que sempre tem coisa nova por aí. Gratidão imensa! Muitas vezes, a gente sente que a gente está fazendo um, um esforço tremendo para manter a nossa energia positiva e se manter conectado com o todo. E a gente entra num espaço, num lugar, ou no nosso próprio trabalho, ou na nossa família, onde a energia está pesada, ou as pessoas estão sofrendo e você, como uma linda esponja, acaba puxando tudo aquilo para você e começa a sofrer junto. Vamos conversar sobre isso hoje? Eu sou a Ana Lobo e esse é o programa Vibe da Vida. Um programa que te ajuda a te tornar a melhor pessoa que você pode ser. E hoje a gente vai, eu vou te ensinar três maneiras de transformar toda a negatividade em positividade, numa força positiva incrível para ajudar o mundo. Então se você, primeira coisa que você precisa saber, a nossa natureza, ela é divina. A gente nasceu para ser feliz e para viver completamente livre do sofrimento. A dualidade existe só na consciência humana. Quanto mais você eleva a sua consciência, quanto mais benefícios, quanto mais virtudes você tem, mais positiva você vibra. E quanto mais positiva você vibra, mais pessoas você ajuda. Por quê? A energia positiva é 100 vezes mais forte que a energia negativa. Então, se você vibra positivamente, você muda a energia ao seu redor. Você vai criando um campo de positividade ao seu redor que não tem como nada chegar perto. O que, que pode chegar? O que, que pode atrapalhar a sua evolução? Você ainda acreditar que existe negatividade. Você ainda acreditar que você pode ser atingido por isso, né? Então, é, existem várias dicas e, e coisas legais para você fazer, para limpar sua casa, para você limpar seu, seu campo, para você se equilibrar, para você mandar embora toda a energia negativa, enfim. Mas, será que isso é necessário? Não, não é necessário. A não ser que você acredite nisso, porque daí, se você acredita nisso, você está dando uma grande força nisso e isso pode realmente te ajudar. Mas quando você dá uma força muito grande para algo que você precisa se proteger, é sinal de que você acredita no negativo, certo? Então, vamos focar no positivo? Porque, igual eu te falei, quando a gente foca no positivo, a gente amplia o nosso campo de uma maneira tão grande que nada de negativo chega perto da gente. E o melhor, você ajuda as pessoas. Pessoas. Essa é a melhor maneira de ajudar as pessoas, certo? Ao invés de você entrar no sofrimento dela, você tirar ela do sofrimento a partir da sua energia. Às vezes você não precisa falar nada, você só pode estar perto da pessoa e automaticamente essa pessoa vai começar a se sentir bem. Para que isso aconteça, eu vou te dar três dicas bacanas para você trazer isso para o seu dia a dia. A primeira dica é você tirar isso da cabeça, de que você é uma esponja. Isso é uma crença, isso é um programa. O que, que você está ganhando em acreditar, com, em acreditar nisso? Então, trabalhar esse programa é muito importante. Se você tem o tatarrilha, você já sabe o que fazer. Se você não tem, então tenta se entender e entender como você está que benefício que você está recebendo sendo uma esponjinha das pessoas? Você está ganhando atenção? Você está se sentindo valorizado? O que, que você está se sentindo? Porque você não precisa ser esponja de ninguém, tá bom? Mas, se você continua se sentindo uma esponjinha, eu vou te dar uma dica bacana. A gente tem um campo eletromagnético, então, você pode zipar o seu campo. Para que ele não entre em contato com o sofrimento dos outros. Como que a gente zipa o campo? A gente zipa como a gente fecha um zíper, do nosso chakra básico até o nosso chakra da cabeça, a gente faz esse movimento. Pronto. Zipou o seu campo. Não tem como as pessoas entrarem trazendo coisas negativas para você. Mas é igual eu te falei: a melhor maneira é você acreditar que você está protegido o tempo todo, porque você está na luz. O que que faz você sair da luz? Se sentir culpado, se sentir com raiva, com ressentimento, com mágoa, isso abre o seu campo sim, tá bom? E se você abrir o seu campo, daí você tá vibrando numa energia um pouquinho mais baixa, e daí você vai sintonizar com o lugar aonde você tá. Então, aqui está a dica 2. Se você chegar num lugar onde tenha muito sofrimento, como um hospital ou com lugares que você vê que as pessoas estão sofrendo, Fique recitando um mantra mentalmente, um mantra positivo, como Omani Pemerhum, ou Deus está no controle, ou eu sou Deus, eu sou vibração. Crie um mantra, coisas positivas e se mantenha positivo. A sua mente positiva para que você seja a positividade naquele lugar. Certo? E a terceira dica bem importante para que você mantenha a sua positividade em grande quantidade para poder ajudar bastante as pessoas, é enviar oração às pessoas, você pode sim enviar amor incondicional, você pode enviar amor simplesmente em oração, então enquanto você está nesse estado de positividade, nesse espaço de bondade, de proteção e você vê alguém sofrendo, ao invés de você sofrer junto e baixar sua energia e simplesmente aumentar o sofrimento da humanidade, mande uma oração para aquela pessoa. Que ela se encontre, que ela encontre a felicidade que existe dentro dela, que ela encontre a abundância que existe dentro dela, que ela encontre a saúde que existe dentro dela e que isso se manifeste da melhor e mais elevada maneira. Você enviando uma oração para a pessoa, você está dando um grande presente, às vezes muito mais do que cem reais para ajudar ela naquele dia. É claro que se você sentir que você pode ajudar de outra maneira, esse é o nosso papel, ajudar. Mas se você não tem como ajudar, mande um anjo. Peça ao Criador para enviar um anjo para ajudar aquela pessoa, um anjo da guarda, e, e se mantenha positivo. Faça visualizações de que aquela pessoa está bem e aí você vai ver como a sua energia vai estar tá sempre positiva. Você não vai ficar precisando gastar muito em incenso, em banho de sal grosso, tá bom? Gratidão imensa. Se você gostou dessa dica, se inscreve no nosso programa e compartilha. existe um falso self. Tudo é você. Tudo faz parte daquilo que você cria no seu mundo. Não existe falso em você, existe você e as coisas que você aceitou como verdade. A questão aqui é a motivação. Você focar na sua motivação e ver por que, que você quer isso. Você quer isso para agradar alguém. Você quer resolver isso porque você quer provar para aquela pessoa que você não é feio, que você é bonito. Você quer fazer isso porque. Isso vai fazer com que as pessoas te respeitem, porque você nunca foi respeitado. Qual é a motivação para você conseguir isso? Porque quando você alinha a sua motivação com algo que seja para você e não para o outro, aí você consegue encontrar é, força para seguir em frente. Enquanto você está sempre focando no outro, você está pondo a energia que você tinha para fazer as coisas que você tem que fazer para fora. Você está focando naquilo que você... Às vezes até raiva, ressentimento, mágoa, tristeza, frustração. Então, por exemplo, se você quer emagrecer porque você não gosta de você, você acha que você vai ter força para emagrecer? Agora, se você quer emagrecer porque você se ama e você quer se tornar uma pessoa mais saudável e você quer demonstrar o respeito e o amor pelo seu corpo e você realmente sente isso? Amor e respeito pelo seu corpo? E é por isso que você quer demonstrar isso com um amor e respeito em forma de exercício, de alimentação? Qual que você acha que vai ser a motivação mais forte? Você se odiar ou você se amar? Você emagrecer porque os outros querem que você emagreça, porque os outros vão te aceitar ou porque você se ama e você se aceita? Então, eu só acho que discernimento vem de você só ter uma consciência básica. Não precisa ser muito profunda, básica, de você saber se isso que você está querendo, se o seu poder vem do outro ou se o seu poder vem de você mesmo. Porque quando a gente se motiva pelo nosso próprio poder, a gente é mais forte. E a gente consegue ir até o final. E consegue entender, ter discernimento daquilo que a gente realmente quer na vida, em vez de ficar perdendo tempo com tudo. você dá o primeiro passo, né? Você querer recuperar o seu poder sem ficar culpando o outro, certo? Então, você ficar aí se culpando de que ah, o meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo ou a faculdade fez isso, meus colegas de escola fizeram aquilo não vai adiantar nada. Isso a gente só traz esse entendimento para que você, de alguma maneira, se perceba nesse quadro e no que que você está se desenvolvendo mas a autoresponsabilidade vem na hora que você toma uma atitude de querer, mudar isso então, muito se fala sobre as sombras, certo? que uma sombra deixa de ser sombra quando vem para a luz esse entendimento já faz com que você clareie todo o seu papel de vítima então, a partir da hora que eu falo para você, olha Toda vez que você se sabota, você está alimentando, retroalimentando uma atitude que você interpretou como sobrevivência lá na sua infância, você fala, opa, realmente, eu estou fazendo isso, mas como não cair nesse gatilho? Como não cair no mesmo buraco toda vez? Tem algumas oportunidades, quer dizer, o budismo fala, medite, Esteja um passo antes, prestando atenção no seu pensamento, nas suas reações. Demora um pouquinho, consegue. Agora o Teta fala, vem aqui, traz isso que a gente substitui rapidinho. Vamos eliminar essa crença, substituir por outra, te dá sentimentos. Porque assim, não é simplesmente como é que eu faço. Eu não sei fazer, eu nunca fiz. Meu mundo está girando em torno disso. Daí você vem aqui toda bonita e fala Ok, agora seja autorresponsável. Você não tem uma técnica por, por baixo disso, como o teta Healing? Não tem jeito. Então, a única maneira que eu conheço rápida e eficaz, sem sofrimento, é o teta Healing. Olá, olá, olá! Eu sou a Ana Lobo. Sou instrutora instrutora Teta Healing E estou aqui hoje para conversar sobre algo bem comum nos atendimentos terapêuticos, as pessoas que vêm querendo mudar o seu companheiro ou enviam o um companheiro para fazer uma terapia, porque não conseguem conviver com eles e eles precisam mudar. Sabe por que, que isso não dá certo? Se a pessoa não quer mudar, é impossível você obrigar ela a fazer isso. A gente não muda as pessoas. A gente muda nós mesmos. Então, se você está com dificuldade no seu relacionamento, está difícil aguentar o maridão, o noivo, o namorado, você não consegue aceitar ele do jeito que ele é. Eu sempre falo daqui das virtudes. E eu falo de uma virtude muito importante, que é a virtude da aceitação. Aceitar o outro da maneira como ele é. Com seus defeitos, suas qualidades, sem criticar, sem julgar. Simplesmente amar e aceitar o seu companheiro como ele é já é o primeiro passo para que a sua relação realmente é, funcione. O segundo passo é descobrir para que, que serve essa pessoa na sua vida e não no sentido prático da palavra, no sentido emocional. Se a maneira como ele está te tratando não é a maneira como você gostaria de, ter, de ser tratada, é porque de alguma maneira você atraiu esse homem para sua vida, você atraiu esse relacionamento e você está recebendo algo em troca, alguma crença, algum, algum programa seu está se alimentando da maneira que você não gosta que ele te trate, então não é ele que a gente precisa mudar, é você, são seus programas, a gente precisa descobrir qual é o ganho que você está tendo nesse relacionamento e na maneira como você está sendo tratada, trocar de uma forma muito simples, que é o que a gente faz no Teta Rímen, e liberar o seu companheiro, o seu marido, o seu namorado dessa atitude. E gradualmente você vai ver que você mudando, você mudando essas suas crenças, esses programas, o seu relacionamento muda, a pessoa com a qual você se relaciona muda. E aí, naturalmente, aquilo que você achava que tinha que mudar, Melhora. Sem você precisar brigar, sem você precisar trocar de marido Você sabe que uma das, um dos grandes ensinamentos que eu tive no meu relacionamento Foi aceitar o tempo do outro eu, eu e o meu marido, a gente tinha tempos diferentes E a partir do momento que eu soube aceitar ele, no tempo dele, a nossa relação floresceu eu não ia fazer ele mudar, eu não ia fazer ele chegar no horário quando falava que ia chegar no horário e não chegava. Quem tinha que começar a trabalhar essas questões era eu. Por que ficar brigando toda vez? Por que você ficar criando conflitos, sendo que você pode ser a pessoa que faz a mudança positiva na sua vida? Autoresponsabilidade, você se responsabilizar pela... Resposta que o universo dá para sua vida é que vai realmente fazer a diferença na sua vida, nos seus relacionamentos e na sua família. Um pouquinho melhor sobre essa técnica aqui no meu canal eu tenho vários vídeos explicando e no meu site, no analogo.com além de explicações sobre a técnica, eu tenho contato de vários terapeutas da minha equipe que podem te ajudar a se tornar a melhor pessoa que você pode ser em seus relacionamentos. Gratidão imensa e até a próxima! Olá, queridos! Eu sou a Ana Lobo e hoje é quarta-feira, o dia de responder as suas perguntas. E a pergunta de hoje vem da Solange. A Solange me perguntou... Como que ela pode melhorar a relação dela com os filhos dela? Você também tem esse problema? Tá difícil conversar com seus filhos? Eles não te obedecem? Às vezes eles não aprendem aquilo que você quer tanto ensinar? Então, essa dica vai para você! Música Que há muito tempo atrás eu assisti uma palestra de um lama aqui do brasil que eu gosto bastante e ele falou assim que os filhos aprendem pelas nossas costas o que, que isso quer dizer que ele aprende, eles aprendem com os nossos exemplos nós somos os modelos dele então não adianta você querer que o seu filho faça uma coisa que você não faz não adianta que ele que, você querer que ele comece a ter uma nova atitude, sendo que você não tem. Então, para que você mude, para que você melhore o seu relacionamento com o seu filho, primeiro, você tem que melhorar o seu relacionamento com você mesmo. E segundo, você é, tem que desenvolver em você aquilo que você quer desenvolver nele. Só assim ele vai saber... Olhar para você como um espelho. E são assim que, é só assim que as crianças aprendem. Elas aprendem a partir do nosso exemplo. Do que ela vê em casa, do referencial que ela tem em casa. Não é na escola, não é com os amiguinhos. É em casa. É onde ela passa o maior tempo da vida dela. É onde ela tem essa capacidade de aprender. Ela está aberta a aprender. A partir dos pais é quem tem mais confiança na vida delas. Então, se você está tentando mudar o seu filho, ensinar alguma coisa, mas você não está colocando isso em prática na sua vida, vai ser difícil. Então, a dica de hoje é isso, viu Solange? Seja o que você quiser melhorar na sua relação com o seu filho, mude em você antes. Melhore em você antes e você vai ver que automaticamente o seu filho vai responder da mesma forma. Deixa eu te contar sobre uma técnica incrível que pode te ajudar a desenvolver essas virtudes em você antes de desenvolver nos seus filhos, que pode te ajudar a melhorar a sua relação consigo mesma. É o Teta Healing. E se você quer saber um pouquinho mais sobre essa técnica incrível, eu conto bastante aqui no meu canal, em vários vídeos, e também lá no meu site, no Além do Teta Healing, a gente conversa muito sobre vários assuntos de expansão da consciência, autoconhecimento e evolução pessoal. Gratidão imensa pela pergunta. Se você tem alguma pergunta que você gostaria que eu respondesse aqui no nosso canal, me envie um e-mail ou escreve aqui embaixo nos comentários do vídeo que sempre que eu puder, eu vou responder para você. Gratidão imensa e até a próxima quarta!